0: Boa noite, boa tarde. Aí é boa tarde, não é?
1: Aqui é boa tarde, Marco.
0: É um prazer partilhar este espaço contigo. Há pouco tempo estivemos juntos, não é? Com os nossos companheiros.
1: É verdade, Marco.
0: E hoje, hoje vamos, vamos estar novamente então a, a falar sobre os sentimentos e os seus efeitos. E sobre família e relacionamento. Que é sempre um tema interessante, não é? É sempre um tema que que desperta curiosidade e que suscita interesse.
1: É verdade, Marco, eu fico muito feliz de estar aqui com você e queria dizer que saúdo primeiro essa sua iniciativa de fazer palestras online, é, citando para que quem, quem queira colaborar faça uma doação lá no projeto, eu mesmo fiz hoje, barinha. Ah, que, que bom. O um projeto de um Moçambique. Porque eu tenho um carinho especial pela África. Eu sei que você também tem. Está aqui atrás de mil quadro, né? Do Brasil temos todos, de alguma maneira, ancestrais claro. ligados à África. Sim. E eles estão aqui, Sim. né? Presentes com a gente. E aí você falou também dessa, dessa, dessa Conversa que tivemos no final de semana, éramos cinco. Eu sou ainda bem pouco experiente aqui nas lives, né? E ali foi muito interessante, mas fico feliz daqui a gente ter um pouquinho mais de tempo para aprofundar a nossa raciocínio, né? As nossas trocas. Claro. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, muito obrigado, Reinaldo, pela, também pela tua disponibilidade. Bom, vamos falar então de sentimentos, não é? sentimentos primários, secundários. Vamos, vamos começar, se calhar, pelos sentimentos secundários, não é? Que, talvez...
1: é? Eu fiquei pensando numa coisa aqui, né Marco? Eu queria, eu queria até dar um passo atrás, eu acho que Sim. até para falar um pouco da minha relação, porque vamos falar de sentimentos sobre uma perspectiva do nosso mestre Bert Hellinger, né?
0: Exatamente
1: peladores, mas é, eu, eu queria, também como a gente aprendeu com ele, no meu caso, pelo menos, é um passo assim atrás e honrar outras outras linhas que também vem aprofundando é, esse esse olhar sobre o sentimento. né? Pelo menos no meu caso, é, eu estou muito envolvido com as constelações, mas eu, há muitos anos atrás, fiz é, psicanálise como cliente, depois fiz terapia yungiana, fiz fisioterapia e hoje estou muito envolvido com as constelações. Agora, é, e aí esse olhar que vamos dizer aqui dos sentimentos é, a partir do Hellinger, é, para mim é importante também fazer esse panorama. Primeiro dizendo do lugar que eu, que eu, que eu tento falar aqui, né? O Hellinger se coloca sempre se colocou num lugar de muita humildade, no lugar de que olha estou falando aqui o que me vem no sentido de, de colaborar com esse esse debate, né? É, eu me lembro que ele sempre faz essa pontuação de que quem é a mãe, né? A mãe, a mãe é uma pessoa normal, uma pessoa com acertos e erros. Então, como você, quando você me convida para fazer uma palestra, eu queria deixar isso também, né? De que estamos aqui trocando e tentando falar sobre um tema tão abrangente é, a partir tudo do meu olhar e trocando e é, tentando colaborar aí com com esse debate, né? É, então assim, quando o Freud falou lá da do descobriu subconsciente como uma fonte para a gente analisar os sentimentos, aí veio o Reich e trouxe a questão do corpo, né? O olhar para o corpo do paciente, dando um passo além, ampliando um pouco essa perspectiva o Jung já trouxe essa essa noção do inconsciente coletivo esse lugar que que, que ampliou também a análise dos sentimentos para algo que Freud é, ainda não tinha não tinha visto e e o Hellinger, na minha opinião que está no mesmo patamar desses grandes nomes trouxe a importância desse inconsciente familiar né que está presente na vida é, de nós todos e, e, e mais do que como um ponto que pode trazer a saúde ou a doença mais do que como um ponto que pode ser um elo de uma de uma corrente que a gente é só uma, uma ponta da flecha como é a expressão que você usa o Heidegger começou a, a apontar de como a gente ao identificar que a gente é parte dessa corrente a gente pode olhar para trás, dizer sim aquelas pessoas que, de alguma maneira, estão emaranhadas conosco, nós com elas, e com isso a gente pode pode se liberar. né? Essa é só uma introdução que eu queria fazer antes da gente enfrentar esse tema dos sentimentos. Né? É, e, de fato, é, na nossa conversa, eu sou tenho uma experiência com mediação de conflitos. Então, eu gostaria de também trazer essa discussão, que em tese é uma discussão teórica, né? sentimentos primários, secundários, sentimentos adotados, meta sentimentos, que foi a contribuição importante do Hellinger, dentro dentro desse contexto de conflitos, porque aí a gente traz casos concretos e eu acho que pode ser mais fácil para a gente tentar fazer um recorte que nos, nos permita colaborar com essa com essa discussão, né? Então na nossa live de fim de semana a gente estava falando, eu especificamente estava falando dessa coisa dos conflitos é, amorosos de um matrimônio, né? Uma relação entre casados ou não, uma relação entre entre duas pessoas e ali normalmente se inicia através do amor, mas muitas vezes acontece que se se chega num conflito, numa questão de uma uma discordância. né? E o que vem normalmente nessa hora com muita força, às vezes com um vigor enorme, é é a raiva. né? Raiva é um sentimento que para nós que estamos atentos ao conflito é o um sentimento importante e que deve ser encarado de frente mas que a gente também entenda que a gente pode reagir a nossa é, indignação de várias maneiras algumas mais mais construtivas outras mais destrutivas então numa briga entre um casal De uma maneira geral, eu citei lá o exemplo: né? um casamento onde uma das partes resolve terminar, se afasta, aquela parte que não queria terminar, sente muita raiva e começa a fazer até atitudes um pouco irracionais, de maneira que a outra parte também fique com raiva, e aí se estabelece algo muito destrutivo. Essa raiva, né? dentro dessa perspectiva abordagem geria do Hering, das constelações a meu ver é um bom exemplo para a gente começar a ilustrar o sentimento secundário né o sentimento secundário o Hering traz ele muito o campo das constelações né ele explica para nós como consteladores ficarmos atentos na hora que um paciente um cliente ali no campo da constelação ele ele tá fazendo uma atitude dramática muitas vezes muito barulhenta frequentemente de olhos fechados, com indignação, ele aponta, olha, tipicamente esse é um sentimento secundário. E aí ele nos ensina o que fazer diante disso. Bom, sentimento secundário, é, para onde o amor dessa pessoa olha? É uma pergunta que ele nos faz. É, nós aqui não estamos falando da constelação, nós estamos falando de uma abordagem que pode acontecer no dia a dia da gente. Eu acho que é mais isso que essa essa live se propõe, né? É verdade. Sim. Então o que ele mostra lá é que esse sentimento secundário ele está vinculado normalmente a uma experiência na infância. É verdade. Muitas vezes há algo que aconteceu lá atrás na criança e que a gente agora adulto vive, né? Uma decepção, vive uma indignação e sem perceber o que brota é essa raiva. Então ele sugere para a gente, e eu como mediador sempre sugiro isso nas minhas mediações, e sugiro isso para as pessoas com as quais eu atendo também, olha só, dê um passo atrás e tente identificar aonde existe um amor por trás desse sentimento da raiva. E muitas vezes esse amor tem a ver com com uma tristeza. Essa é a vantagem da live, né? Porque acontece tudo. Eu vou lá desligar ou continuo aqui? Você que tem mais experiência com isso.
0: Pode desligar, vamos faz parte.
1: Agora um minutinho, vou
0: lá. Faz parte do processo. Vamos enquanto aguardamos. Ou uh... é um improviso, vamos lá. Já, é, já, já sabemos e é, e é bom porque assim torna, torna o, o processo mais real. <risos>
1: Não tem nada aqui planejado, né, Marco? É. E, e aí também você contribua aí me interrompa na hora que você claro. também, eu acho que o é importante é uma troca, né? Mas só claro. para fechar então o um raciocínio, claro. é, quando a gente se percebe, porque isso tem a ver também conosco, né? Eu tô com muita raiva de, de um irmão que me disse umas coisas que são totalmente descabidas. Ou... Né, voltando para essa relação conjugal, né, é, recebo uma, uma acusação que me parece inadequada e sem perceber, já estou já na raiva. Antes de reagir, a boa prática desse olhar amplo que as constelações promovem, ela pede para a gente respirar fundo, né, se conectar com essa raiva, dar um passo atrás e tentar identificar é, o que está que por trás desse sentimento secundário. No dia a dia, numa briga matrimonial, pode ser simplesmente você perceber a raiva de um ataque e você dizer, olha só, eu não quero falar sobre isso agora. Eu acolho o que você me diz, eu ouço o que você me diz, mas... Eu prefiro, nesse momento, não, não conversar. Vamos dar um tempinho, eu vou te responder. né? Para que a gente possa também ter esse lugar de dar o um passo atrás. Porque quando a gente olha para trás, a gente pode perceber, aí sim, né? por que que eu fiquei com raiva? E nessa perspectiva, eu estou sempre olhando para mim mesmo. Eu não estou querendo mudar o outro, não estou querendo acusar a minha companheira de ter me dito isso né, de maneira injusta, porque ela fez o que ela deu conta. Cabe a mim, se eu percebo que eu estou num sentimento raivoso, já estou aqui reagindo a ela né, na mesma mesma moeda, eu dar esse passo atrás e buscar me conectar com o que tem atrás disso, que seria o sentimento primário.
0: É verdade. É, É uma introdução... Fantástica que tu fizeste, Rinaldo, porque o enquadramento é perfeito e esses esse sentimentos secundários, não é, que nós, que nós por vezes assumimos como a raiva e outros tipo, outro tipo de sentimentos secundários, eles manifestam-se em muitas áreas da nossa vida, não é? sendo, uma, sendo com frequência, eu diria, quase sempre uma, provenientes de uma ferida da infância. Não é? Hum, é muito é muito uh, comum não será a melhor palavra mas é frequente que eles se manifestem em várias áreas da nossa vida quando nós de alguma forma de certa forma inconsciente né, uh, uh, tomamos a, as situações pelas quais passamos e de alguma forma as, há uma ligação inconsciente a essa ferida da nossa infância né? e é isso que nos que nos depois faz sair, que faz sobressair esse, esse, esse senti- um sentimento como a raiva. Uh, uh, e, e é claro que esse, dar esse, ter, essa, ter a noção, ter esse, esse, essa presença de dar um passo atrás e não reagir quando alguém tem uma atitude connosco da qual nós não gostamos, é o primeiro passo, é o passo fundamental para que nós possamos transformar esse sentimento secundário não é? em algo que que nos permita passar à ação, que nos permita agir de uma forma construtiva né? e e passar de um sentimento secundário então para um sentimento primário, que é o sentimento que nos permite progredir, evoluir. Qual é o risco ou qual é o o prejuízo de não o fazer? O prejuízo de não o fazer é que nós ficamos estagnados, porque se eu digo eu tenho, tenho uma... Tenho um conflito com um irmão, ou com uma, alguém da família, ou com o meu companheiro ou a minha companheira, e eu perpetuo esse conflito, não é? a pessoa diz: Mas eu estou com a raiva, estou com a raiva de ti, ou, ou raiva desta situação, e eu digo: ah, Agora que tu falaste isso, eu também estou com a raiva. E a outra pessoa fala: ah, Agora que tu falaste isso, eu fico ainda com um pouco mais de raiva, quer dizer, não sai daqui deste ciclo, não é? Deste padrão. Então esse esse passo atrás é fundamental, é é também um dos princípios da comunicação não não violenta, de de dar esse passo atrás e de decidir, ter essa noção, ter essa presença de espírito, de decidir, não, vamos deixar este assunto para depois, eu não vou responder agora, eu vou refletir e eu vou-te dar uma resposta mais tarde. Esse é um princípio muito, muito, muito bom, muito construtivo e que permite, sobretudo porque nós sabemos também da nossa vida cotidiana, que por vezes estamos aborrecidos com alguma coisa que aconteceu durante o dia ou temos m- uma série de preocupações naquele momento, às vezes até nem estamos disponíveis, não estamos a, a, totalmente presentes naquele momento e é, f- é reagir da mesma forma... Na, na mesma moeda, não é? É o mais fácil, é? é? O mais, é o que salta mais rápido. É? Então, termos darmos nos esse tempo, esse respeito conosco e com o outro, não é? De, de dizer, vamos falar com isto um pouco mais, vamos falar com isto sobre isto amanhã ou vamos falar com isto sobre isto noutra altura. Eu estou, eu vou, eu ouço, vou refletir e, e falaremos, uh, falaremos depois. Isso é, logo, naturalmente, o primeiro passo para nós conseguirmos ressignificar a situação e passar para algo, para uma, uma, uma situação em que podemos levar o processo a um, a um, a um bom porto, a uma solução que seja boa, possa não ser consensual, possa não ser unânime, mas uma solução com que todos possam viver.
1: É. E Marco, é, eu, eu, eu vejo sempre o conflito como uma fonte de aprendizagem. Então, vamos né, imaginar que ainda que eu estou ali me achando inocente e a minha companheira me me acusa de algo que lhe lhe trouxe uma enorme ferida. né? Ainda que ela esteja também no sentimento secundário dela, não importa, né? cabe a mim... Faz entender o que que eu posso fazer para construir é, a paz. né? Então, em primeiro lugar, é eu me dar conta de que esse passo atrás, e ouvir de verdade o que ela está me acusando, ainda que possa ter uma parte de exagero, certamente tem alguma coisa que eu também deva ter feito. né? Porque nada é separado. né? A gente... É uma coisa só. né? Se a gente está com essa pessoa e ela se feriu dessa maneira, provavelmente alguma coisa é, eu também feri e essa essa acusação dela pode ser importante para mim. Então, eu dou um passo atrás. primeiro ponto é perceber, me conectar com a raiva dela e principalmente com a minha raiva. A vontade de eu também partir para cima. É a expressão que nós temos no Brasil. É. Aí, quando eu percebo a minha, a, a minha raiva, quer dizer, como eu julguei ela. As pessoas falam assim, ah, a mediação tem que ter um não julgamento. A questão não é que não ter julgamento. julgamento. A gente tem o julgamento de maneira inconsciente. A pessoa me acusa de algo que eu acho que é injusto. Eu já julguei que ela não tem razão de fazer isso. Pois é. Mas é. o não julgamento passa por eu Perce- me perceber, perceber que eu estou fazendo o julgamento dela, que ela está sendo injusta comigo. Eu respiro fundo e dou esse passo atrás. Não é de não julgar, é de entrar em contato com o meu julgamento e pensar: espera lá, como eu vou agir de maneira adulta em relação a isso? Porque normalmente esse momento da raiva é um momento que que a gente, quando também quer reagir na raiva, a gente, como eu falei, tá no nosso no nosso momento infantil, né? Provavelmente quando a gente sente raiva, esse sentimento secundário e aí, para mim, a é maravilha as informações que o Hellinger trouxe. Porque ele traz um conceito que é de uma aplicação prática muito simples. Então, ele fala, olha, você tem um... um é, se percebe nessa raiva, então dá esse passo atrás. E aí, qual é na infância, tradicionalmente, um sentimento, não é sempre, mas com muita frequência, na hora que uma companheira vem me é, de dizer que eu não estou fazendo algo que ela gostaria, que eu não estou dando atenção para ela, ou que eu estou ferindo ela, é possível que eu ali esteja me conectando a quê? Me conectando a uma situação que minha mãe disse para mim lá atrás, com muita frequência. né? E muitas vezes a raiva que eu tenho dessa, dessa acusação e dessa companheira pode ter a ver com também uma raiva que eu senti lá atrás. O Hellinger aprofundou muito essa coisa de que a grande maioria das experiências infantis tem aquela situação do movimento interrompido, onde num certo momento da minha infância mais terra, por algum motivo surgiu um novo irmão na família, minha mãe adoeceu, alguma coisa né, relevante, eu não tive aquele acolhimento da minha mãe que eu... que eu gostaria, então então, assim, aí a gente já entra no segundo conceito dele, qual seria o sentimento primário? Eu dou um passo atrás na raiva, me conecto, a minha raiva, me conecto também com a minha tristeza, primeiro a tristeza de que a minha companheira, essa mulher que eu escolhi para estar aqui do meu lado, mãe do meu filho, ou não tenho filho, mas que ela está me, me, me fazendo uma, uma acusação que não me parece justa. Mas eu tenho que ir além, porque se isso também me dá muita raiva, provavelmente eu tenho que me conectar, o sentimento da, da tristeza, ele pode de fato gerar uma ação, quando eu percebo que essa minha raiva né, com a minha esposa, Ele pode estar conectado a uma tristeza desse abandono com a minha mãe. E aí é o importante, eu entrar em contato com essa tristeza. E esse é o sentimento primário. Um exemplo de sentimento primário, o Hellinger sempre enfatiza nas suas falas, enfatizava, né? mas ele está presente com a gente até hoje, que é a partir de onde a gente de fato pode tomar ação em direção ao futuro que veja, enquanto eu estou com a raiva, eu estou apontando o dedo para o outro. Eu estou apontando o dedo para a minha mulher, que está sendo injusta comigo. Às vezes, indiretamente, eu estou ali apontando o dedo para aquela mulher que quando eu fui criança não fez aquilo que eu esperava, eu esperava.
0: dela. Não, não né? está de acordo com as minhas expectativas, não é? Com a minha expectativa. Isso.
1: E muito entre nós aqui, esse é um trabalho para a vida toda. Nós todos né, temos que estar muito atentos. Você falou que esse sentimento secundário essas brigas, elas podem acontecer no ambiente de trabalho, quando o meu chefe também me faz uma acusação injusta. E eu, sem perceber, tenho uma reação impulsiva de raiva para dizer para ele. O movimento é o mesmo. É o mesmo. Eu percebo a injustiça eu me conecto com a minha raiva, mas eu dou esse passo atrás, vejo o que, que tem atrás dessa raiva, talvez uma tristeza, uma tristeza de que esse chefe não consegue olhar para mim e me ver, assim como muitas vezes o meu pai não conseguiu olhar para mim, e aí, de acordo com o contato com esse sentimento primário da tristeza, aí eu posso me conectar com o meu eu adulto, e aí eu posso decidir, vem cá, eu quero continuar nessa empresa sendo injustiçado ou eu quero conversar com ele para mostrar para o meu chefe que eu é, que não está sendo isso que ele está dizendo. Mas não posso fazer isso com raiva. Se eu fizer com raiva, eu estou lá na criança. É. Então, agora, da mesma maneira com a minha companheira. Se eu entro em contato com a minha tristeza, a tristeza lá da minha infância, da minha companheira, assim como a minha mãe, de repente não estão conseguindo olhar para mim e ver também as minhas necessidades. Dando esse passo atrás, né, respirando, eu olho para essa companheira. E aí eu decido, bom, eu quero fazer um diálogo com ela, um diálogo onde eu quero saber o que que eu feri a ela. importante a gente, às vezes, até começar esse diálogo, ouvindo exatamente onde eu machuquei ela, mas deixando claro que eu também tenho as minhas necessidades, como você mesmo falou, da comunicação não violenta. Importante eu também estar conectado, né e nós homens, é importante estarmos conectados com as necessidades da nossa companheira, aonde nós estamos ferindo ela,
0: é mas também
1: estarmos conectados com as nossas necessidades e com claro. as feridas que às vezes as nossas companheiras estão cometendo com a gente e nem percebem. Claro. Então a partir dessa análise, a partir desse sentimento primário, que é um sentimento difícil, né, porque a tristeza é um sentimento que leva a gente para um lugar de perda. É. A gente às vezes tá, a gente pode chegar à conclusão que né, essa nossa companheira não vai ter condição de entender essa nossa essa nossa necessidade e eventualmente a gente pode a partir desse a impossibilidade desse diálogo Talvez essa relação já já não faça mais sentido, ou isso não, é. mais espaço para esse diálogo. Mas perceba, isso aqui é, para mim é fantástico na abordagem das constelações. né Através de dois conceitos, três conceitos, né o sentimento primário e secundário e o amor interrompido da mãe, a gente consegue trazer isso com uma prática que eu como mediador eu posso ajudar as partes a enxergar mas eu posso resolver utilizar isso nas, nos meus conflitos do cotidiano.
0: Do cotidiano, os nossos próprios, né?
1: Nos nossos, nós estamos falando de de dois, exatamente. Né? só do primário e do secundário. Do secundário, exatamente. Mas, é, enfim, eu acho isso de uma riqueza, a gente poderia falar aqui o dia inteiro só sobre isso, sem nem, é isso. É, sem nem avançar sobre os outros, mas... Eu queria te passar a palavra para a gente fazer um bate-bola
0: aí. <risos> é isso. É, no fundo, uh, reforçar o, uh, uh, o que tu acabaste de falar, não é? Não, não que necessito de reforço, mas, mas, mas tocar, tocaste em pontos super importantes uh, e, sobretudo, na questão da, da, da nossa criança interior, não é? Das nossas feridas da infância, porque essas feridas da infância elas manifestam-se ao longo da nossa vida em todos os aspectos da nossa, do nosso cotidiano. E se nós temos com estes estes conceitos fantásticos que o o Bert Hellinger nos nos trouxe, se nós conseguimos dar esse passo atrás e e ter essa percepção, ter essa tomada, no fundo, partir para essa tomada de consciência, né, isso permite-nos agir de uma forma diferente, permite-nos ter uma uma postura diferente, uma postura que seja mais conciliadora, que seja de de promover essa, essa, essa. essa cultura de paz entre homens e mulheres e não só, em todos, as, em todos os relacionamentos não é? em todas as relações de casal, profissional de, de, com família, com filhos enfim e o, o nós um aspecto muito importante que tu falaste e que eu gosto muito de realçar e que consequência frequência eu comento é o sermos capazes de ouvir outros estarmos com, termos uma, uma escuta ativa estarmos presentes mas também uh, sermos capazes de falar das nossas necessidades. Não só ouvir as necessidades do outro, mas ouvir as nossas. Porque, por vezes, a outra, a outra pessoa que está, que está à nossa frente, ou a situação com que nos deparamos, as pessoas com que nos deparamos nessas situações, essas pessoas não têm noção, muitas vezes não têm consciência, não têm noção das nossas necessidades. E nós, a partir desse lugar de adulto, sermos capazes de, de uma forma... Um, como dizer, assertiva de uma forma de uma forma assertiva expor as nossas necessidades sem exigir nada, apenas dizendo a minha necessidade é esta né? eu ouvi a tua parte, agora a minha necessidade é esta, esse é é um passo muito importante para para, no fundo passarmos para aquela ação para passarmos para aquela atitude, aquela postura que nos permite ter algum tipo de resultado para não ficarmos permanentemente presos ao sentimento secundário que, no fundo, nos nos mantém estagnados, cristalizados. E uma forma, muitas vezes, de fazer isso é dizer assim, olha, aquela atitude que tiveste comigo causou-me dor, causou-me raiva, causou-me tristeza e eu sinto isto há muito tempo e agora quero, quero ressignificar este sentimento e quero fazer algo com isto. Quero dar um passo além desta situação. Já que com com frequência em constelação, e essa essa é uma das das grandes bênçãos que a constelação nos traz, é, por exemplo, quando um filho carrega algo por um pai, e isso é frequente ver ver em processo de constelação, dizer, meu querido querido pai, querida mãe, eu carrego este sentimento há demasiado tempo, e agora eu vou deixar convosco aquilo que é vosso, e vou seguir com aquilo que me diz respeito e vou levar a minha vida para a frente com aquilo que me diz respeito. Então, esta é uma forma, ao invés de acusar o pai, não é? Como tu falaste muito bem, acusar o pai, a mãe apontar o dedo, não é? de dizer, ah, vocês não me deram a atenção que eu precisava, ou que eu, porque eu queria e tal, e que isso não nos leva a lugar nenhum. E com frequência nas relações, porque nós naturalmente mesmo tendo consciência disto, por vezes escorregamos, não é? Porque às vezes não com frequência não é possível estar todo o tempo com esta com esta presença, não é? Presença de espírito, estar todo o tempo presente, mas o que é que nos o que é, qual é o benefício a grande vantagem de ter consciência disto e de tomar conta disto é que nós quando escorregamos rapidamente retomamos o nosso centro, não é? Conseguimos rapidamente retomar o nosso centro. E se, há, se, e se calhar, se no passado um conflito podia durar horas, dias, semanas, meses, hoje, presentemente, com esta consciência e cada vez mais conseguindo passar esta mensagem, nós podemos retomar, não é, regressar a um, a um ambiente de, de, de mais paz, de mais, de mais uh, uma cultura de, ma, de maior, uh, de, pronto, uma cultura de paz, de, uh, passando por este processo muito mais rapidamente. E com frequência, por exemplo, os homens, quando falamos de uma relação de casal, se for, um, se for um casal heterossexual ou não, não importa. Mas quando o nosso, sendo um homem, quando a nossa companheira nos diz algo ou nos diz como fazer algo, com frequência isso vai, vai nos soar como a voz da nossa mãe quando nos dizia para fazer algo, não é? Ou a voz do nosso pai quando nos dizia foi para fazer algo e se nós temos alguma reserva ainda com os nossos pais naturalmente que isso vai então ser um gatilho não é para um para um se calhar algo até que temos vontade de fazer mas como não queremos atender àquilo que é o pedido que foi o pedido do nosso pai ou da nossa mãe vamos recusar aquela sugestão não é? ou aquela recomendação
1: e, e isso
0: isso é, são dinâmicas que surgem nas relações e que estão muito associadas aos sentimentos secundários né? então o passo
1: o passo é, Marco, é esse é, eu assim né, a gente a gente vê a importância de tentar transformar essa relação é, de acusação com os pais um, para ressignificar isso, né? Então é o que você estava falando A gente né, começa com a acusação, se percebe acusando e o primeiro passo é a gente, a partir do contato com esse sentimento primário, da tristeza, a gente olha para eles de uma nova forma. né? Normalmente, o primeiro passo depois de entrar em contato com essa tristeza é da aceitação. né? Eu aceito que foi assim eu aceito que os meus pais me deram aquilo que eles conseguiram e foi o melhor que eles conseguiram. Né? Eu digo sim para eles. Mesmo que eu gostaria que fosse diferente, aceitação é um passo. É... Segundo passo, se a gente quer de fato ser adulto, porque não adianta a gente simplesmente ficar triste e achar que vai cair do céu a solução de todos os nossos problemas, porque a gente sabe que não é assim. Então a gente entra em contato com essa tristeza, a gente primeiro, e aí não adianta ser só no verbo, né, tem que ser aqui dentro, né, a gente de fato, após viver essa tristeza, aceitar esse pai e essa mãe com as limitações, com os abandonos que eventualmente possam ter acontecido, passo seguinte qual é? É a gente ser grato por aquilo que foi dado, né, então, eu, eu, eu me conecto com a minha tristeza, eu aceito, eu agradeço pelo que foi possível. Ah, mas eu fui adotado, eu, não sou, eu nem sei quem é minha mãe ou meu pai, não tem problema. Você recebeu o essencial da tua mãe biológica. Você pode também ser grato à tua mãe e teu pai é, que te criaram, mas a conexão ancestral, a conexão do DNA que corre pelas nossas veias, é com quem nos gerou a vida. Então eu tenho que fazer esse processo de, triste, de luto, de aceitação e de gratidão, mesmo que a minha mãe só tenha me gerado. É suficiente? Ainda não. Ainda tem um último passo, que é talvez o mais difícil, na minha opinião, que é o da despedida. Porque não é à toa que todo mundo está lá, no eu criança, acusando uns aos outros, sem perceber, muitas vezes, ancorado numa lembrança com os pais. né? Esse processo de olhar para a mãe, de aceitá-la do jeito que foi, de agradecer a ela e de se despedir dela, é um processo difícil. É um processo para a vida toda, é um processo que a gente vai alcançando as etapas um passo de cada vez e a gente pode ter conseguido naquele conflito com a esposa, e ali mais na frente vai ter um outro conflito com o irmão, e essas dinâmicas elas são muito fortes, então é importante a gente estar é, muito atento. E por que, Marco, que eu digo da importância da despedida? O que a gente tende a olhar, então, é, essa semana eu fiz uma constelação e a cliente depois me mandou a mensagem, nossa, fiquei tão triste depois, final isso está errado, como se tivesse essa coisa do errado. né? E é claro que dentro dessa perspectiva nossa, ao contrário, é na tristeza que algo se move. Quando a gente está triste, algo está se movendo no nosso processo. Mas a pergunta que eu coloco é, e a raiva? A raiva necessariamente é negativa? Eu diria que não. A raiva, às vezes, é muito positiva. Pode ser positiva mesmo quando haja um sentimento secundário. E aí eu vou te contar, eu vou falar um pouco do meu caso. Eu fui o filho mais velho, eu fui o filho certinho, meu irmão mais novo que era meio que um rebelde. Eu, né, eu, eu me formei, fui orador de turma, empregado numa multinacional, trabalhava no Citibank, sonho de consumo de de, de, de todo pai, papai e mamãe. Mas eu estava infeliz, muito infeliz. Eu saí de, de Belo Horizonte, minha terra natal, para morar no Rio um pouco para tentar me desvincular daquela, daquela cultura familiar mineira que, que era diferente dos meus valores, né? Mesmo estando numa outra cidade, mesmo estando independente financeiramente, mesmo estando é, é, eu fazia terapia na época há alguns anos e querendo me descolar da minha a minha família, né? Aquela aquele conceito maravilhoso do do, do Hering, da má consciência e eu eu me sentia muito culpado, sem perceber, toda semana eu ligava para minha mãe, aí ela me perguntava, e eu infeliz no meu trabalho. E aí, lá pelas tantas, eu resolvi abandonar o meu trabalho no banco e pegar uma mochila e ir para a Europa, e ficar um ano de mochila nas costas. E hoje eu vejo isso, o que me moveu naquele momento? Foi a raiva. Né? Foi uma raiva meio inconsciente. Era uma raiva, era uma raiva da que minha família não me apoiava, diziam que eu era louco. Eu tinha o melhor emprego do mundo, era gerente de uma multinacional, executivo, o um sonho de consumo de todo, de todo jovem formado em economia, que eu sou economista, e eu estava jogando tudo isso para o alto para ficar um ano na Europa fazendo, passeando, e eu dizia que eu estava infeliz e tal. E assim, o que, que me moveu? Foi a raiva. É claro que poderia ter sido melhor se eu tivesse entrado em contato com a minha tristeza. Mas Na prática, né, esse movimento de romper com aquele ambiente familiar, com aquilo que o Hellinger comentou, né, da boa consciência, aqueles valores, todos os meus amigos admiravam aquela carreira financeira, minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, todo mundo achava lindo. Então, para mim, a forma como eu consegui naquela época romper com essa estrutura familiar foi dura para a minha família, porque eu realmente é, chutei o pau da barraca, como se fala, para <risos> Brasil. Mas o senti- a raiva foi o que me moveu.
0: É, o sentimento. É
1: gente...
0: o, sentimento Não, que te deu força, o sentimento que te deu força foi essa raiva, né? Foi, foi,
1: foi.
0: Yeah. E essa raiva ela é fundamental para nós, enquanto filhos, em situações desse género. De, de, situações desse género passou-se algo semelhante comigo, eu não, fui para, eu não fui viver para outro país, mas a certa altura, muito jovem, eu decidi que ia começar a trabalhar porque eu queria ter a minha independência. E esse desejo de começar a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda estudava, continuei a estudar e a trabalhar, foi precisamente movido por um sentimento, um misto da raiva com outras coisas... Eh, à mistura e que me impulsionaram, que me deram força para isso. Então, naturalmente que esse, que que é raiva e outros sentimentos que aparentemente possam ser negativos, não têm dentro desta perspectiva da constelação familiar, não é? Não têm um, necessariamente uma conotação negativa porque têm um efeito positivo, é? E esse e no fundo o efeito que é aquilo que nós vemos na constelação familiar, que é a parte fenomenológica, que é o efeito a fenomenologia aquilo que acontece na realidade esse sim é, é aquilo que, é, que no fundo mostra a, a forma como a nossa vida como nós estamos a mover a nossa vida para algo para algo positivo para algo que sirva não é que sirva que nos sirva a nós e que, e que sirva a outros uh, por vezes o que é que acontece agora também para fazer aqui um bocadinho a ponte para os sentimentos adotados é que é que ainda assim por vezes temos sentimentos uh, quando estamos diante de alguma situação que aparentemente não não, temos, não, não faz sentido termos determinados sentimentos ou sentimos uma tristeza muito grande ou ficamos muito estressados com algo que parece aparentemente não haver motivo para isso e mesmo assim nós temos esses sentimentos. Isso pode pode ser algo que nós estamos a assumir um sentimento que nós estamos a assumir que não é nosso. Não é? E nesse sentido na constelação familiar é aquilo que nós é aquilo que se que os sentimentos adotados. É uma dinâmica que é uma dinâmica que tem a ver com um, adotar experiências, estados ou tarefas que possam pertencer a outras gerações, até pode não ser dos nossos pais, pode ser outras gerações anteriores. E essa dinâmica não se, não se limita somente aos sentimentos, tem, ela abarca também os determinados comportamentos, determinados impulsos, determinados pensamentos e é uma dinâmica que nós podemos chamar que é a dinâmica de eu faço isso por alguém eu, eu adoto este sentimento esta postura este comportamento por alguém e com frequência este, estes sentimentos adotados com frequência também vêm dessa ferida dessas nossas dessas nossas feridas da infância não é? e o facto de nós continuarmos até a idade adulta e muitas vezes a vida toda não é porque quando não, não tomamos consciência passamos por isto a vida toda de continuarmos ainda à espera que os nossos pais nos, de, nos deem algo que não nos deram na infância e quando não nos dão algo, ou quando, por exemplo, há um conflito no casal e a mãe, por exemplo, tem algum tipo de comportamento de alienação em relação ao pai, não é? Então, de alguma forma, um filho pode adotar uma postura, um comportamento ou uma atitude que tem a ver com aquilo que a mãe diz mal do pai, eu vou adotar a mesma atitude, o mesmo comportamento, que é para ser leal ao meu pai. E o mesmo se pode passar com a mãe, não é? E no fundo, estes sentimentos adotados, muitas vezes, Bert Hellinger falava que só havia dois movimentos, o é? um movimento para a vida e um o movimento para a morte. E muitas vezes estes sentimentos adotados levam-nos a uma postura, a um, a um, a um comportamento, a uma atitude que, que, que está relacionado com o movimento para a morte, não é? Quando, por exemplo, por exemplo quem gosta, eu, acho, eu, eu tenho muitos amigos que praticam desportos de radicais. E os de radicais. Tenho um amigo que fez mais de 700 saltos de, de, de queda livre, de, de paraquedas. E foi campeão, ganhou prémios e, e quando eu conheço a história de vida dele, não comentei, não cheguei a comentar isto com ele na altura, mas é uma história que eu me recordo. Quando eu conheço a história de vida dele, o que é que eu vejo? Eu vejo uma história de profunda rebeldia com os pais de um pai que é um pai um pouco mais ausente de uma mãe que é muito castradora e ele adota este comportamento no fundo que é o comportamento já que vocês não não admitem eu faço isto por vocês e isto no fundo é aquilo que nós podemos chamar dos sentimentos adotados e que em em certa medida em certa medida não, em grande medida eles acabam por, por nos tirar um bocadinho daquilo que é o foco do nosso propósito, não é? daquilo que é, que é que é aquilo que nós podemos fazer por nós e pela nossa vida. E acaba, acabam por ser sentimentos que nos absorvem muita energia. Não é? Por exemplo, eu, eu falando posso uh, testemunhar da minha meu próprio caso, eu sou filho, a certa altura os meus pais decidiram separar-se, uh, eu tinha 10 anos, uh, uh, nesses 10 anos eu, vivi, eu tive um contacto com o meu pai de 2, 3 anos também, portanto já era uma relação... Que os meus pais tinham de aproximação e afastamento, com frequência, não é? Aproximavam-se, afastavam-se, aproximavam-se, afastavam-se, e a certa altura decidiram mesmo uh, avançar para o divórcio. Uh, e isso levou-me, uh, durante muito tempo, viver somente com a mãe, não é? E fruto desse conflito entre os dois, eu com frequência, porque ela não tinha consciência disso, não é? Eu com frequência ouvia alguns comentários. Uh, menos bons acerca do meu pai. O que é que isso me levou? Levou-me, a, a, em determinadas fases da minha vida, a assumir, a, a adotar um comportamento rebelde né? e, no fundo, próximo daquilo que eram as atitudes que ele tinha, né? de alguma forma, para o honrar, não é? para, para demonstrar, já que vocês não olham para ele, eu faço né e, e, tomo, e assumo esse, esse, esse comportamento, essa tudo O que é que isso me trouxe? Isso trouxe-me um desgaste muito grande, uh, uh, sobretudo energético, e também um pouco o desviar-me daquilo que seria, que seria o meu percurso normal, escolar, profissional. Não é? é claro que, por um lado, foi esse o foi esse o padrão, foi essa a dinâmica. Por outro, também me trouxe a tal força não é? que me levou a, a, a procurar a minha independência. Então, voltamos aqui sempre àquela dualidade, não é? àquele, àquele, àquela, àqueles opostos, então, se por um lado é um processo que me pode levar a adotar um sentimento, uma postura e um comportamento que não é exatamente o meu, por outro também me pode despertar sentimentos que me levam a, 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 a fazer algo por mim. Não é? e isso acaba por ser no fundo nós acabamos por viver muito nestas dualidades não é nestes, nestes um, não são extremos mas nestas dualidades
1: eu concordo Marco e eu eu fico impressionado com a capacidade de aplicação prática desses conceitos muito simples Como você falou aí, Ah, então quer dizer que toda atitude infantil no cotidiano das pessoas tem a ver com um sentimento secundário, que tem que dar um passo a. Não. Você citou aí vários casos onde, às vezes, eu tenho uma atitude que é é uma atitude que me leva para o menos, né? Que, que me causa problemas, e não necessariamente tem a ver com sentimentos secundários ou primários tem a ver com aquilo que, que o Jung já falava né que às vezes a gente que é o que o Herring chama de emaranhamentos mas que todos os grandes psicólogos falam de perceberem repetições nas estruturas familiares é né, que salta salta duas gerações a pessoa que tem um suicídio aqui duas gerações de novo suicídio duas gerações de novo suicídio às vezes nas seguintes alcoolismo a mesma coisa é, várias questões e assim a gente aí é, é, esse tipo de situação muitas vezes pode ser olhado numa constelação mas até mesmo se a pessoa não quiser olhar para isso na constelação ela pode perfeitamente usar esses conceitos para fazer uma análise da tua ancestralidade sem precisar de uma constelação por exemplo Olha só, eu tenho um quadro aqui, vira e mexe, eu estou deprimido e tal. Aí eu começo a fazer uma pesquisa da minha árvore genealógica. Meu pai e minha mãe não tem esse sintoma. Aí eu vou e converso com eles, converso com as tias, e aí eu começo a descobrir algumas coisas que nunca, nunca tinham me falado. Eu começo a descobrir que o meu avô é uma pessoa que no final da vida pode ter é, tido crises de depressão, de que saía para a rua e ficava é, chorando no meio fio e a família tinha que ir, ir atrás dele e tudo. Uma informação que se a gente não procura, não, não vem. Agora, se você começa a perguntar para um, pergunta para o outro, diga, conta umas histórias aí, eu ouvi, né? e aí a, 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 essas verdades, elas aparecem, é muito curioso, porque... Porque, na verdade, as repetições, e o Hellinger mostra isso bem, elas acontecem porque algum comportamento é, que não era aceito ali naquele sistema familiar foi excluído. Ah, é deprimido, ficava na rua jogado lá, não vamos contar para ninguém. Mas essa, aí a reprodução acontece porque algum descendente tem que repetir isso para que a família, alguém olhe para isso. Então, quando você começa a pesquisar a sua arte de conversa com um, conversa com outra, é muito curioso como que, às vezes, naturalmente, essas, essas, essas histórias, elas brotam. É como se elas quisessem aparecer. Alguém diz isso como se fosse algo sem importância. E o que, que o Hellinger faz nas constelações, mas que a gente pode também fazer fora. A gente, se a gente percebe que aquele comportamento que eu tenho, que é um comportamento disfuncional, pode ser um sentimento adotável, eu posso estar ali inconscientemente, sendo leal àquele avô, aquele bisavô que teve um destino difícil e foi excluído, eu internamente eu olho para esse avô, e aí tem aquelas palavras, eu vejo você, né? Eu abro um lugar no meu coração para você. Você faz parte da nossa família. É, são, são, são frases, mas que a gente é importante a gente a gente viver os sentimentos, né? Olhar para essa, essa imagem. Quem é esse avô? Se ele tivesse morrido jovem, eu não teria nascido porque meu pai também não teria nascido. Então é esse é, 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 é essa contribuição do Hellinger nas nos sentimentos adotados, de que você não só pode ter uma disfunção que é fruto de uma lealdade inconsciente, mas você tem condição de se curar quando você olha para essa pessoa, você integra ela na sua família, você pede a ela autorização para fazer diferente, você vira de costas para ela e você se despede. É a mesma história que a gente falou lá em relação a mãe e pai. É, é o caminho de contactar com de verdade a tristeza que esse que esse personagem da minha história deve ter vivido por ter sido esquecido pela família e ninguém mais conta essa parte da vida dele. É, contactado com essa tristeza, ter algum descendente que olha para ele através de um olhar amoroso e integra ele. Na família, você faz parte da nossa família. Eu te agradeço, porque eu só estou aqui que você, apesar de ter se suicidado, se foi o caso, apesar de ter sido né, uma alcoólatra, eu só existo porque você, em algum momento, gerou meu pai ou minha mãe e por isso eu te agradeço. E, parte, muitas, né? vezes, e muitas vezes o que a gente vê na constelação é que demônios se transformam em anjos.
0: Pois é. A gente
1: pode transformar uma maldição, algo que poderia ser visto como uma maldição, poxa, esse suicídio está se reproduzindo aqui em quatro gerações, se eu tenho vontade de me matar e eu olho para esses que morreram tirando a própria vida, eu vejo a tristeza deles, a dor deles, mas eu incluo eles na minha família e eu peço permissão para fazer diferente, é, e para a gente que acredita, conforme também Heringer sempre falava que os mortos eles estão presentes de uma maneira especial. Eles se tornam os nossos anjos da guarda. né? Eles podem ser aquelas aquelas figuras que vão dar força para a gente, porque justamente a partir daquele momento, aquele descendente vivo, a ponta de uma flecha que foi lançada atrás, muito antes dele, né? lá nas cavernas, né? Finalmente, Alguém vivo consegue ter um olhar de não julgamento, de não ser certo e errado, integrar aquele, aquele ancestral que, forma, passado, sim. que matou, né? no coração, não são palavras, né? E seguir em frente, porque aí a força passa a fluir nessa grande correnteza que é a nossa árvore genealógica. E isso dá para quem está no nosso lugar e para os nossos filhos, uma força que a gente vê, eu vejo nas escolas, eu vejo no, né, na minha vida, é, que, que já estamos falando aí do quarto sentimento, né? Meta-sentimento. Você quer falar do quarto, do meta-sentimento, Marcos? Fala aí.
0: Vamos, vamos sim, falar sobre, sobre os meta-sentimentos, não é? Porque pegando só aqui na fase na parte final aqui da dos sentimentos adotados, não é que são frequentemente sentimentos que que os antepassados hum, não puderam sentir, não é na época deles, não é? porque não havia espaço para isso ou porque eram inaceitáveis esses sentimentos naquela altura não é? e que levaram a, a, às tais exclusões que geraram que geraram depois repercussões nas gerações seguintes, não é com com alguém da geração seguinte a adotar esse, esses sentimentos quando nós tomamos consciência disso, né? podemos colocar os sentimentos adotados dentro do contexto certo e da pessoa a quem realmente pertencem, através da constelação familiar, e, e, e dessa forma, colocando-os no contexto e, 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 na, e na pessoa que, a quem realmente pertencem, nós podemos efetivamente tomar a nossa força e pedir então a tal, pedir a autorização para fazer diferente, não é? integrar e para pedir a autorização para fazer diferente, pedir a bênção no fundo. Não é para fazer diferente. E isso leva-nos, então...
1: Marra, a... posso só fazer uma pequena parte? Sim. É, que eu acho que ainda sob sentimentos adotados, me ocorreu aqui, no Brasil, a gente vive isso muito fortemente agora na, na, na pandemia, que é muitos de nós estamos nos conectando a um sentimento de escassez, medo da escassez. Sim, sim. sim. Né? No Brasil... E aí, o é, um medo de como vai ser depois e uma depressão. É, e aí, esse sentimento pode ser um sentimento adotado de familiares nossos. Nós estamos no Brasil onde muitas pessoas vieram de Portugal sem nada. sim Como, como vieram, vieram de uma grande escassez. Outros descendentes de africanos também viveram essa escassez. É, então, no momento da pandemia, sem perceber, a gente pode estar tá contatando um pavor enorme de escassez que pode ser trabalhado se a gente olhar a nossa árvore genealógica e olhar ali para trás. Será que eu claro, não tive claro. um avô? E aí é o, é o meu caso, né? A minha bisavó ela foi, era de uma comunidade libanesa, ela aos 14 anos se apaixonou por um um homem brasileiro foi deserdada pela pela mãe é, que era libanesa síria era chamada de libanesa mas recentemente eu vi na certidão de nascimento dela que era síria e, e se casou mas ela falou aos 14 anos ela falou posso ser deserdada mas eu vou viver o meu amor e vou me casar com esse brasileiro e foi deserdada e o meu avô ele vendia ovos com oito anos de idade nas ruas da cidade do interior depois foi para o Rio de Janeiro com 13 anos, com muita dificuldade, depois voltou para Minas para lavar a garrafa de uma indústria de cervejas, virou presidente da indústria, virou diretor da Federação das Indústrias de Minas Gerais, foi vice-prefeito da cidade, foi deputado federal. Mas a gente tem no gen da nossa família essa lembrança da... Da, da, da precarização, né? da, da escassez, é então alguns de nós, da nossa família, pode estar tá tendo uma atitude né? de, de, de perceber a pandemia como uma grande oportunidade, mas outros podem estar se conectando com essa escassez, porque as lealdades são assim, né? É, é meio que por sorteio, a gente, a gente se vincula nessas correntes da vida a, uma, a, a um mistério, né? Então, só queria lembrar que isso é muito importante, mais uma vez, como esses, esses conceitos da constelação têm uma aplicação prática no dia a dia de cada um de nós, né? nessa conexão que uns estão tendo com a pandemia, de, de de uma coragem de se reinventar e outros com muito medo de morrer, ou de muito medo de ficar sem dinheiro para pagar as contas a partir do, da retomada. Então, estamos falando de sentimentos adotados Desculpa te interromper, mas eu não queria perder a esse
0: bonde. Não, não, foi ótimo, foi ótimo, foi foi, foi espetacular. E eu agora, eu eu acabei por por ficar um bocadinho depois aqui a desligar do do que estava a falar, mas já me recordo, e é que o que é que acontece, nós tendo noção, não é, de que... adotamos um determinado sentimento e podemos então olhar para esse sentimento dentro do contexto certo e da pessoa a quem pertence esse sentimento, esse sentimento até pode continuar porque nós podemos não conseguir minimizá-lo desde de imediato, mas sabendo, por exemplo, que uma depressão, que eu posso me sentir deprimido e e que esse sentimento pode vir de de um antepassado, ou pode vir da minha mãe, ou do meu avô, ou da minha avó, sei lá, uma agressividade, podem ser sentimentos não vividos por essas pessoas, podemos aos poucos desapegar-nos deles, não é? Sem, 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 que, sem que essa pessoa precise se identificar com isso, mas, mas quando faço, desapegando-me desses sentimentos aos poucos, fazendo a integração dessa pessoa, para essa pessoa há um grande alívio, ao escutar, ao saber que o sentimento é o certo, mas não o lugar e a época, não é? Então isso é uma forma que eu também, através deste trabalho magnífico que é a Constelação Familiar, consigo aceder a, 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 a um, não gosto muito de dizer ferramentas, mas a uma abordagem que me permite de uma forma, como tu falaste, bastante simples, com dois ou três uh, princípios, não é? poder fazer algo que se calhar nas gerações anteriores não foi fácil chegar a esse ponto. E chegamos então aqui à questão dos metas sentimentos, que é quando eu olho para toda a minha família, para todas as gerações que vieram antes de mim e consigo olhar para todos eles e colocar a todos no meu coração, eu estou a contribuir para o quê? Estou a contribuir para que haja paz no, no, no meu sistema familiar e a paz aqui eu posso já uh, uh, adiantar que é aquilo que nós podemos chamar um meta sentimento, é que é um sentimento que é maior, não é que é algo maior, é algo que eu até posso não vislumbrar porque é algo tão grande que eu por vezes posso não 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 conseguir abarcar no meu campo de visão, não é? mas eu quando tomo esta, quando assumo este comportamento, esta atitude e tenho esta consciência, eu estou a colaborar para que esse sentimento de paz se instale. Né? E aí já estou a, a, a movimentar-me naquilo que é um meta-sentimento. O meta-sentimento, a paz é um meta-sentimento, por exemplo, a humildade é um meta-sentimento também. Né? Não sei agora que outros exemplos, agora não me estou aqui a recordar de outros métodos. Eu, met...
1: eu poderia dar almoço, assim, é, também ligado a essa pandemia. Né?
0: Sim, sim, bom, é uma boa.
1: O, o Hellinger. De novo, né? Ele, 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 ele dá o diagnóstico, ele dá os conceitos que ajudam a gente no dia a dia a perceber e fazer o diagnóstico se estamos indo para menos ou para mais. E de alguma forma, ele dá receita, né? Então, por exemplo, ele fala dos meta-sentimentos, como aqueles sentimentos que você bem falou, são sentimentos sem emoção. Tem tudo a ver com aquele lugar que a gente falou dos primários e secundários que eu me percebo no sentimento infantil da, da raiva. Eu dou um passo atrás para analisar melhor aquilo. Eu posso é, entrar em contato com essa tristeza. É, mas esse olhar distanciado tem a ver com meta-sentimentos. A análise se dá nesse lugar do meta-sentimentos. E aí eu vou te dizer como a gente pode aplicar isso aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que está no pico da, 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 do número de mortes. Ontem nós batemos no Brasil o recorde de mais de mil mortes. Diferente da maior parte dos países da, da Europa, a gente está em um crescimento exponencial do número de mortes. né? Então, a gente certamente ainda vai crescer bastante, é, e um momento de uma enorme dor porque não só a gente vê as pessoas morrendo como vê muitas vezes que a gente vive num país que tem é, é, situações complexas ali nas favelas e, e as pessoas que já tá acontecendo nos estados mais pobres do norte do país do nordeste é onde estão morrendo pessoas que não tem não tem estrutura né pessoas que já são muito sofridas é, e ao mesmo tempo a gente vive uma situação de instabilidade política enorme onde é, sem entrar nos julgamentos o governo federal diz uma coisa que não, não tem que fazer o isolamento aí os governadores aí assim olhar para isso tende a nos dar um sentimento de muita tristeza né? é, e o que o que seria o meta sentimento é a gente dar de novo um grande passo atrás, sabe, Marco? E a gente dizer, dizer sim à vida, ao destino. né? Porque calhou do Brasil, né, com todas as suas dificuldades, é, se atingido por essa pandemia, especialmente num momento de enorme estabilidade política, Onde o ministro da saúde já mudou duas vezes e agora está sem ministro da saúde. Eu não sei como vai ser isso. Mas esse esse ponto está sendo o destino do Brasil, né? Então olhar para olhar para esse esse cenário com um, uma perspectiva mais neutra, sem emoção, não significa ser indiferente à dor dessas pessoas. Porque eu, em particular Eu nem vejo televisão, para ser bem sincero, porque aquilo me dói profundamente na alma, ver não só o cenário diário, como né, a perspectiva que temos. Mas a pergunta é, o que me leva para o mais nesse momento? Eu estou aqui confinado, dentro do possível, que eu também às vezes tenho que sair. Me leva para o mais ficar aqui arrasado vendo as notícias da televisão? Ou me leva para o mais me conectar? dando esse passo atrás e de alguma forma de novo dizendo sim ao destino do Brasil né nesse momento acreditando que tudo está a serviço de algo né eu como mediador o meta sentimento é o lugar da postura do mediador O mediador está o tempo inteiro quando ele está ali ajudando as partes né? ele está o tempo inteiro buscando ampliar esse olhar do conflito. Você foi agredido pelo teu coleguinha em sala de aula, isso eu sei que é muito doloroso, mas vamos vamos dar um passo atrás. O que será que você falou para esse amiguinho que ele te deu um soco na cara? É, é, esse, é esse olhar amplo que Hellinger também, de maneira muito feliz, a meu ver, né? trouxe, e para mim é, é um exemplo do meta-sentimento. Eu sei que ele fala... De outras maneiras, ele traz isso de uma maneira muito mais abrangente. Mas como o meu lugar é um lugar do gestor do conflito, eu tento trazer isso para a prática do conflito. E o meta sentimento é algo que também está ali a serviço de cada um de nós. No nosso dia a dia, eu acordo de manhã, se eu estou muito deprimido por alguma situação, talvez valha a pena eu me conectar com esse sentimento, buscar esse olhar mais amplo dar esse passo atrás e buscar ter uma análise sem tantas sem tantas sensações, né? Sem tantas emoções. É o que ele fala. O meta sentimento é, é um sentimento sem sem emoção.
0: Sem emoção. Sim, sim. sim.
1: E pode nos ajudar a lidar com os percalços da vida da gente. Perder um filho, né? Ter um filho assassinado, como a gente teve no Brasil uma criança assassinada de 14 anos aí, é, né? Tem uma certa hora que você tem que tem que buscar esse lugar de aceitar, porque senão fica muito pesado.
0: Pois é, 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 é... É algo, é uma atitude, é uma postura que requer algum treino, não é? Por vezes não, não, não conseguimos chegar lá de um momento para o outro e é por isso que é importante procurarmos também quem nos possa aconselhar, quem nos possa ainda dar algum tipo de, de, de recomendação, de sugestão, não é? E esta, este, esta noção que Bert Hellinger nos, nos deu sobre os, sobre os metas sentimentos, procurarmos que seja que, uh, olhar para as coisas com esse distanciamento, não é? dando esse passo atrás e procurando não, não, não deixar que a emoção em determinadas situações se sobreponha àquilo que é, que é necessário. Não é? Que nos permite também e que, e que também é, é algo que nos serve, que serve à nossa sobrevivência. Não é? E é muito importante nesse, nesse campo também da nossa, da nossa sobrevivência. É claro que, como tu falaste muito bem, quando se, quando se tem uma perda muito grande, não é que se deixe de sentir, continuamos a sentir, não é? mas, mas serve uh, a, a médio e longo prazo, serve nos mantermos numa... Num, num, deixarmos-nos ficar num sentimento secundário, por exemplo, não nos serve, provavelmente não nos traz benefício. Então, procuramos sair daí desse lugar e adotar uma postura sempre que possível uh, que nos permita ter este distanciamento, não é? Este este sentimento sem emoção que o Bert Bert Hellinger nos nos comentou, nos deixou e tanto escreveu sobre isso, trabalhou trabalhou sobre isso e que é no fundo algo que está, naturalmente como tu falaste, muito presente na tua postura como mediador e que está presente também ou pelo menos deve estar presente naquilo que que é a postura e o comportamento do facilitador de uma constelação familiar, para não se deixar de alguma forma levar por aquilo que é o, a história do cliente, no fundo, não é do constelado. E essa é uma postura que é importantíssima e é fundamental para o desenrolar de uma boa, para que permita que surja, que surja uma boa solução em uma imagem e uma boa solução, uma solução que seja boa para uh, o sistema daquela pessoa que está ali a, a, a colocar a sua, o seu, no fundo, algo, algo que precisa de ser olhado. Bom, nós estamos já com mais de uma hora de, de, de live, de conversa. Aqui o meu, a, a minha cadela também está connosco, porque ela vai ladrando, vai latindo, é porque ela está a gostar, certamente. Está a contribuir, está a dar o contributo dela também para a nossa live. E eu diria que nós já falámos, já avançamos muito hoje, creio que podemos... Vamos, quem estiver a ver e a ouvir, se tiver alguma questão que queira colocar é bem-vinda. A questão, se eventualmente não, não for oportuno agora, também poderemos responder posteriormente, não é? E, e quem sabe, sim?
1: É, tem alguma pergunta? Se não, teria alguma coisinha para falar? Mas tem alguma pergunta? Não, de
0: momento não. Do momento ah. não. Não temos ainda perguntas.
1: É, eu queria só fazer um fecho aí de duas coisas que você falou. Né? Uma é assim, essa postura do Hellinger, que tem tudo a ver com a mediação, do não julgamento de dizer sim para as coisas, não tem nada a ver com uma atitude passiva, não tem nada a ver com uma atitude... É, de aceitar as coisas e não fazer nada e ficar imóvel. Ao contrário, dizer sim à vida, dizer sim a, a uma percepção no relacionamento, pode ser dizer sim que a minha companheira, ela, ela não ela, ela, não é uma, não, não há mais uma verdade naquele casamento, independente de quem tem razão. Dizer sim ao outro é a gente aceitar o outro como a gente é e às vezes é esse sim que nos faz se movimentar. Isso acontece com a companheira, isso acontece com os pais, então o sim, queria enfatizar isso, né nessa perspectiva do não julgamento, não tem a ver com, com perdoar, não tem a ver com tem a ver com aceitar o outro como ele é, aceitar a mim com as minhas necessidades, e de maneira madura e adulto, tomar uma ação para aprofundar um relacionamento ou para me despedir desse relacionamento. É, eu queria também fazer um, um agradecimento primeiro ao teu convite, porque eu sempre tive facilidade da escrita. Eu sempre fui uma pessoa que me senti muito mais confortável com textos e muito menos confortável com o vídeo. E você foi quem me convidou para fazer a live. Pela primeira vez na semana passada, Estamos fazendo essa aqui, que de alguma forma na live passada eu trouxe essa questão de sentimentos primários e secundários porque me deu vontade de fazer uma coisa né, encadeada e aí eu quero te dizer Marco, em agradecimento a você que eu estou gostando dessa dessa brincadeira e eu vou perguntar a partir de agora uma vez por semana, serei o um promotor que também um encontro com esses que você tem promovido aqui com algumas pessoas né? E, e assim, eu fiquei me perguntando né, quem eu, eu, eu chamaria para também dar sequência a isso que nós estamos fazendo aqui. né é, E aí eu conversei com um grande amigo nosso, Tônio Luna, que é um psicoterapeuta lá da, de Curitiba, grande, constelador, e que tem muita experiência com adolescentes. E aí o tema da live vai, vai ser no dia 30, a gente vai fazer isso. E o tema vai ser sobre adolescentes. E o que, que tem a ver com essa nossa conversa? Porque eu tenho um filho de 15 anos, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, puxa vida, é, a raiva, ela de fato, ela não, não é só ruim, ela pode ser muito boa. E eu vejo isso na minha com o meu filho. Né? Por que, que é um adolescente? a adolescente é aquela criatura que já não é mais um menininho que aceita tudo que os pais fazem, ele já tem vontade própria e ele quer se rebelar. Né? Então, eu já tinha sempre essa sensação de que é, a rebeldia dos adolescentes, ela deve ser acolhida por nós, pais. Mas numa live que você fez com a Simone, que foi maravilhosa também, eu ouvi a Simone falar assim, olha, a raiva também é um sentimento positivo nos adolescentes, desde então eu tenho pensado nisso. E aí eu vejo como isso de fato é uma verdade, agora eu, eu eu vejo na prática como isso acontece então recentemente agora lá na, na, na questão dele com a escola a mãe ele mora com a mãe em Brasília ele só vai vir morar comigo no Rio que vem é, mas a gente se fala muito e ele estava jogando muitas horas pela internet de, de jogos eletrônicos até tarde e a mãe pediu que eu ajudasse e a gente estabeleceu um limite nesse horário e aí ele brigou ele se revoltou ele, e aí eu falei você não tem que brigar, você tem que desligar a internet, porque assim, você conversa, você dialoga, mas os pais, eles estão ali também para dar o limite, né? E ele ficou com muita raiva, e aí eu tava conversando com ele, explicando assim, olha só filho depois, não na hora que ele tava brigando bateu a porta e tal, eu falei, olha só quero que você entenda o seguinte enquanto você estiver na casa dos seus pais você tem todo o direito de se rebelar você tem até o direito de ter raiva agora eu quero que você entenda que as regras na casa da sua mãe são estabelecidas pela sua mãe e eu vou apoiar. O que você tem que entender é o seguinte, a forma como você expressa a tua raiva, isso é uma coisa que você vai ter que aprender para tua vida inteira. Porque se você, na hora que está com raiva, xinga e fala mal e tudo mais, é, isso não tem mais volta. né? Isso está dito. E que e eu acho que o bom dos nossos filhos podem fazer isso dentro da nossa casa, para a gente não só acolher a raiva deles, mas a gente também dizer não. Dizer, olha só, aqui mando eu. E se você me desrespeitar, vai ser pior, porque vai ficar sem internet mais tempo. Com amor, mas com né, mas entendendo que os pais são grandes e os filhos são pequenos. Né? E, e, e amorosamente, mas é, mostrando para os nossos filhos que é melhor que eles aprendam a forma de expressar essa raiva dentro de casa. Porque na hora que ele se sentir injustiçado na escola, por um professor, ele xingar esse professor, ele vai ter esse professor contra ele o resto da, da, do, 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 do ano. Pois é. é melhor que ele entenda dentro de casa é bom ele se rebelar contra injustiças que ele entenda. É bom ele expressar raiva, mas é importante ele também começar a aprender a dar esse passo atrás. Porque não justifica ele desrespeitar nem a por mais que ele tenha razão, mas as consequências, porque tem isso, a gente ir para a má consciência, deixando aí aquilo que eu falei lá quando eu fui para a Europa e então, tal, é, a gente tem que arcar com as consequências. né? É eu fui, eu fui com o meu dinheiro, quando eu voltei, eu não consegui emprego, tive, um, tive que pedir empréstimo para os meus pais, com o rabinho entre as pernas, até voltar a conseguir emprego, o país estava em recessão, eu fiz concurso e me equilibrei. Então, assim, é bem-vinda a rebeldia, é bem-vinda a má consciência, é bem-vinda a raiva, mesmo quando sentimento secundário, mas a gente entender que tem que arcar com as consequências.
0: É que o movimento para a má consciência, ele leva-nos para a evolução, sem dúvida, mas nós também temos que ter a noção que temos que conseguir sustentar essa nossa, não é? E, e, e dar suporte àquilo que queremos fazer, não é? No fundo, e com os filhos. Os... Amar é uma escolha, não é? Nós, nós, nós escolhemos amar os filhos independentemente daquilo que eles possam fazer, que sejam, que sejam, que façam algo, façam, tenham só atitudes, vá, vamos dizer assim boas atitudes, ou que tenham más atitudes. Nós vamos amá-los no mesmo. Agora eles vão ter que arcar com a consequência daquilo que é o seu comportamento e a sua atitude. E, 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 e como tu sabes, eu, nós, nós temos três aqui em casa, não é? E a dinâmica é muito semelhante. <risos> dinâmica é muito semelhante. E uma coisa que funciona muito bem e é que é muito semelhante à dinâmica que tu tens com a mãe do teu filho é precisamente quando a mãe manda fazer alguma coisa quando a mãe diz para fazer alguma coisa ainda que eu possa não concordar de imediato eu digo assim a mãe mandou fazer, vocês param tudo e vão fazer. Se eu não concordo eu depois falo em privado com a mãe e digo assim olha, eu preferia que fosse assim, desta forma ou daquela mas é a mãe que vai, vai dar o o, a indicação depois a mãe que se vai mudar de se vai mudar a ordem entre aspas que ela deu é ela que o faz não sou eu que faço por ela para é precisamente para não lhe tirar a autoridade e isso tem funcionado muito bem tanto no tanto no no, na, no caso dela como no meu funciona muito bem é claro que isto é algo são comportamentos e atitudes que nós podemos adotar tendo consciência deles não é mas que demora o seu tempo não é isto é algo quando temos um filho não é só para um para um dia, nem para uma semana, nem para um mês é para a vida toda, não é? Então é algo que nós temos que ser também requer muita atenção muita presença, não é? Porque porque eles são têm uma habilidade tremenda para contornar para passar no no intervalo da da chuva E, e vai ser, tenho a certeza que vai ser uma live fantástica eu faço questão de estar presente para assistir e para vos apoiar também aqui deste lado e vou convidar aqui a as pessoas com quem eu habitualmente contacto para assistirem, porque tenho a certeza que vai ser ser uma live muito bem passada e uma conversa muito interessante e que nos vai trazer muita muita coisa boa, muitos muitos benefícios, muita tomada de consciência.
1: É isto, querido amigo. A minha parte é só agradecer. Estamos todos todos juntos, né? A gente vai... Essas conversas são também uma oportunidade para gente, ao desligar aqui a câmera, a gente continua pensando, né? Puxa pois que... É. Aquilo que o Marco falou, aí o meu post no Facebook de domingo que eu faço isso uma vez por semana, eu me, eu tenho já já tem mais de dois anos que eu tenho me disciplinado para escrever algo assim, né? É... Também não tomar muito tempo, mas é isso, né? A gente está a serviço da vida e se expondo e compartilhando eu estou muito feliz de estar aqui falando com você
0: eu, eu também e... muito feliz por teres aceito o convite aprendi muito aprendi muito com a com aquilo que falamos hoje aprendi gostei muito de te ouvir é, é, tu tens uma forma muito clara e muito de alguma forma em, em, de encadear os temas não é e de fazer a... Fazer, no fundo, de trazer exemplos práticos que são muito, de entendimento muito fácil e para mim é uma aprendizagem também muito. traz-me sempre coisas muito positivas, algo de muito positivo, sobretudo também nesta fase que eu estou aqui a, a terminar o meu, depois de vários anos de trabalho, a terminar a minha apresentação para, para levar a, a Bruxelas, não é? E. E então todo, todo, todas estas reuniões, conversas, até a preparação tem sido de uma riqueza fantástica para o meu trabalho. Eu agradeço imenso.
1: Querido, eu queria que você, estando com a editora do meu livro em Portugal, a Helena, mande um abraço para ela. Eu queria de público agradecer mais uma vez a você por ter mediado esse contato, ter levado o meu, meu livro com o trabalho nas escolas aí para Portugal e em breve esperemos encontrar pessoalmente né quem sabe? quem sabe quem
0: sabe no Brasil dessa vez pois é vamos 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 lançar a semente para o universo e deixar aquela aquela cresça. Reinaldo, muito é muito grato um grande abraço e, e até breve vamos vamos encontrar a oportunidade de fazer nova uma, uma nova live talvez com outro tema também que seja que seja interessante para, para, para todos um grande abraço
1: Abraço para você também e para todos aí.
0: Tudo bom, obrigado.